0: Einwurf, der Sport -Podcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans. Wir freuen uns auf eine weitere Folge unseres Sport Podcast. Einwurf. Ich mache es mal ganz genau. Es ist die 79. Folge, die wir heute produzieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder einen weiteren Gast haben. Und bevor wir den vorstellen, haben wir natürlich wieder den klassischen Einwurf rüber nach Darmstadt, zu Olivia Best. Ich grüße.
1: Hallo Sebastian, ich grüße zurück in den Norden. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Also ich könnte jetzt die Antwort nicht besser beantworten, als zehn Tage Urlaub gemacht zu haben in den Walliser Alpen und äh, mit Sonne und viel Wandern, richtig entspannt zu sein.
1: Boah, das klingt richtig gut. Also bin ich ein bisschen neidisch.
0: Ja, aber ich weiß ja, du hast ja auch schon ein paar Urlaube jetzt dieses Jahr machen dürfen insofern und der nächste Urlaub kommt bestimmt.
1: Ich wollte es gerade sagen, also back to business, ja, Urlaube business.
0: <lacht> genau. Ja,
1: heute wollen wir ja unseren äh, neuen Gast begrüßen in der Runde.
0: Genau, wir wollen ein bisschen digitaler werden. Stichwort digital, wie sieht das bei dir eigentlich so aus mit Sport und digital? Also, ich sag mal, FIFA gezockt hast du wahrscheinlich auch schon, aber sonst bist du da ja Nerd, haben wir noch nie drüber gesprochen.
1: Ja, da erwischt du mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß tatsächlich. Digital, Sport, ja, digital. Hm. Und da ich keinen Bruder habe und das so irgendwie nicht durch den jahrelang erfahren habe, erwischt du mich tatsächlich ja absolut auf dem falschen Fuß. Wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, ich bin da auch also eher ähm, der analoge Typ, wenn es darum geht, dass vielleicht mal ein oder andere mal das Spiel FIFA gespielt zu haben. Ich war auch schon mal auf einer Gamescom und habe mir das ein oder andere zeigen lassen. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, gibt es da Menschen, die da viel weiter sind. Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters, nur so mit Mitte 50. Ähm, aber wir durften ja, und äh, da bringen wir vielleicht auch ein Stück weit eine Folge der, Vorletzte, vorletzte Folge mit ins Spiel schon mal mit unserem Gast äh, anlässlich der Fußball-Bundesliga äh, sprechen, ähm, wo es um äh, zum einen das Bundesliga-Thema, aber eben auch um Kickbase ging. Und äh, da haben wir es jetzt schon vorweggenommen, Kickbase soll sozusagen im Mittelpunkt unseres heutigen Castes stehen. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt so ein bisschen das Ganze vertiefen können, weil letztes Mal, du erinnerst dich auf Sylt, da waren wir zu sieb, das war ein bisschen, ja, ein bisschen weniger Zeit. Heute haben wir glaube ich ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, absolut. Also du es an. Das letzte Mal kam das Thema ein bisschen zu kurz und es hat uns neugierig gemacht. Und da wir, wie jetzt unsere ZuhörerInnen gemerkt haben, irgendwie noch nicht so ganz auf dem Laufenden sind, Freuen wir uns sehr, den, ja, den Gründer von KickBase heute hier bei uns zu haben, der uns vielleicht so ein bisschen, was das Digitale angeht, abholt.
0: Absolut. Ich möchte ihn nochmal kurz vorstellen. Er ist sozusagen als User Experience Designer in seinen Erfolg eingestiegen. So bezeichnet man seinen Beruf. Das sind die Menschen, für den, der das nicht jeden Tag verfolgt, die so UX, UI Design machen und Consulting. Zugleich ist er Founder und Managing Partner von der Kobe GmbH, das ist quasi die Gesellschaft, die er mit ins Leben gerufen hat und, das ist am allerwichtigsten, er ist der CEO von KickBase, der größten digitalen Fankurve der Welt. Ja und wir freuen uns, dass er erneut Zeit für uns hat und die Leitung müsste jetzt stehen und ich sage herzlich willkommen im sport -Podcast einwurf Anatol Korell.
1: Hallo
2: zusammen, freut mich hier zu sein, vielen Dank.
1: Hallo, ja jetzt du von meiner Seite. Schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, uns schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Ich meine, man muss sagen, ja, Bundesliga ist nun gestartet. Für euch als weltweit, weltweit größte digitale Fankurve sicherlich eine absolute Hochzeit. Ähm, entsprechend, ja, großes Lob, dass du die Zeit genommen hast. Wie ist es aktuell bei euch? Stress?
2: Ähm, ja, also tatsächlich ist äh, Saisonstart immer immer ein besonderes Ereignis äh, innerhalb unseres Jahres sozusagen. Ähm, tatsächlich ist aber so der erste Spieltag der Beginn der Phase, wo es dann so ein bisschen abflacht alles. Also im Sinne von äh, ja Vorbereitung ist eigentlich der Stress und wenn dann der Ball rollt am ersten Spieltag, ähm, da haben wir hier alle äh, pünktlich äh, ja. Ein, Bierchen aufgemacht, dann zum ersten Spieltag, dann ist es hoffentlich ein Abendspiel und genießen dann das Spiel. Ja, also ähm, wirklich der Stress ist eigentlich in der Vorbereitung und wenn dann der Ball rollt, ist es, äh, Daily Business, würde ich sagen, und dann ja, arbeitet man so eine, eine gewisse Routine äh, ab, in Anführungsstrichen.
1: Ja, Bierchen klingt gut, ähm, da würde ich aber gerne nochmal nachhaken, Thema Vorbereitung. Was heißt das so an der Zeitspanne?
2: Naja, im Grunde ist, also unser unser Jahr ist dementsprechend auch wie die Bundesliga, ähm, startet nicht am 1. Januar, sondern immer, wie gesagt, so mit 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 Ende der Saison, beziehungsweise Start der neuen Saison ist für uns so so der, der Jahresbeginn, bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wir so im Februar, März, ähm, ja spätestens Februar, März, im Grunde uns uns sehr akribisch damit auseinandersetzen, was, was zur neuen Saison passieren soll und ähm, genau deswegen äh, beginnt so die Saisonvorbereitung Februar, März. Da gehören dann ja Kampagnenplanung, ähm, Featureplanung, was, was wird gelauncht zum Saisonstart, wie sollten wir das kommunizieren. Ähm, greift man eine neue Liga an, ähm, all diese Dinge werden da äh, dann ja, wirklich abgearbeitet und äh, im besten Fall sogar strategisch dann jetzt schon in, in, ähm, ja, in der Winterphase vorbereitet. Und dann ab, ab Februar, März geht dann wirklich der Stress los und sagt, okay, wie, wie sieht der Saisonstart aus?
1: Mhm. Okay, und ähm, ja, man muss ja sagen, eure äh, Firma gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Die Userzahlen sind gewachsen. Wahrscheinlich auch ähm, euer Team. Von wie vielen Leuten sprechen wir da in Summe?
2: Ähm, ja, das ist eine, auch eine Zahl, die, die stetig wächst und, und sich auch ändert. Ähm, ich glaube, es sind, also hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, waren es glaube ich 36 Mitarbeiter. Ähm, sind heute wahrscheinlich um die 38, 40. Ähm, ja, also ich würde man behaupten, so um die 40 Mitarbeiter sind das gerade. Ja.
0: Hm. Wahrscheinlich ja. auch eher jüngere Leute oder täuscht man sich da?
2: Nö, das, das durchaus. Ich glaube, der Altersschnitt ist schon eher jünger. Ich glaube, da bewegen wir uns um die Mitte 20, würde ich, würd ich behaupten. Hm. Man muss aber auch sagen, dass viele, viele Mitarbeiter, die ich jetzt auch zu diesen 40 zählen würde, die haben dann zum Beispiel keine, keine Vollzeitstelle bei uns. Ne? Es gibt, wir, haben, wir haben viele ähm, ja, auch, auch Werkstudenten zum Beispiel, die, die ja. einfach die Zeit im Studium nutzen, sich bei uns hier fit zu machen für den Job oder äh, entsprechend auch wirklich aktiv schon und, und produktiv auch bei uns mitarbeiten. Ähm, also der eine oder andere Student versteckt sich unter diesen 40 mhm. Mitarbeitern. Aber wir haben natürlich auch den einen oder anderen alten Hasen dabei, in Anführungsstrichen zum Beispiel mich. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, naja,
2: ja. Mit Mitte 30 treibe ich dann den Schnitt schon eher nach oben. Aber äh, ja, genau. So Super.
0: Jetzt das heißt wollen wir natürlich das Produkt auch uns gleich mal ein bisschen näher angucken. Für denjenigen, der das vielleicht jetzt noch nicht spielt oder auch noch nicht persönlich so kennengelernt hat. Aber vorab noch mal eine Frage, weil es vorhin ja auch um die Frage ging, so stressige Phase, Vorbereitungszeit. Was wir auch in der Vorbereitung auf den Podcast heute uns überlegt haben, ist, wie bereitet man sich denn auf so eine Saison als User dann vor? Also am Ende ist es ja so, es ist auch immer irgendwie eine Art Wette, also man fiebert mit seinem Verein oder mit bestimmten Vereinen mit, vielleicht sogar mit dem Außenseiter. Und es geht halt um die Frage, äh, schafft er vielleicht dann die Sensation? Kann man sich darauf vorbereiten, so dass man dann auch die Chancen deutlich erhöht, dass man dann in der jetzt neuen Saison auch erfolgreich bei euch ist?
2: auch voll, also definitiv, also man, man muss sagen, mit, mit Ende der Saison, im, im, im Mai würde ich jetzt mal so grob sagen, ändert, ändert ja immer die Saison, ähm, ist, ist sicherlich jeder auch so ein Stück weit satt von der Bundesliga, ne? dann, dann passiert ja auch nicht viel, dann, ne? also im Grunde mit 1. Juni, 1. Juli ist so der, der, sind so zwei große Stichtage, also 1. Juli nochmal mehr, weil dann auch wirklich auch auf dem Papier offiziell neue Arbeitsverträge starten in der Bundesliga die neue Saison im Grunde offiziell auch startet. Ab 1. Juli merken wir so den, das, das große Erwachen mhm. nach, der, nach, der, nach dem Sommerschlaf sozusagen. Und, und dann geht halt los, Vorbereitungsspiele angucken. Oder hier Klassiker, das Kicker-Sonderheft kaufen. Einfach mal schauen, wer sind denn die Aufsteiger? Wer, wer, wer hat denn da letztes Jahr in der zweiten Bundesliga gut gepunktet oder, oder gut Tore geschossen? Mhm. Also die User haben da ganz, ganz verschiedene Wege, sich vorzubereiten. Bei uns im Team ist es auch ganz, ganz intensiv. Da gibt es natürlich eine Handvoll Leute, deren Job ist es dann auch wirklich wohl informiert zu sein, weil sie eben auch viel in den sozialen Medien darüber berichten. Wir haben eigene YouTube-Shows, wir haben eigene Podcasts. Ja. Also da sind natürlich Jungs und Mädels dabei, die müssen sich da vollkommen auskennen und die befassen sich genauso. Die gucken sich jede... Pressekonferenz an, jedes Vorbereitungsspiel analysieren alles und ähm, ja, das zeigt sich dann auch meistens, nicht immer, meistens äh, äh, dann zeigt sich das dann auch in der, in der Saison.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt eure Mitarbeiter gegeneinander antreten oder gegen Externe antreten würden, könnte man davon ausgehen, dass sie weit vorne landen.
2: Ja, also ich, ich würde so sagen, dass, dass viele unserer äh, internen Experten äh, so bei Kickbacks oft auch gute Ergebnisse äh, mhm. zeigen. Das ist aber nicht immer so. Also das ist, das muss man schon auch sagen. Das ist wahrscheinlich mhm. wie wie man es halt auch vom Fußball kennt äh, oder oder im Grunde im Sport, wie man es auch kennt, es gewinnt nicht immer der Favorit. Und und so zeigt sich dann auch, dass der vermeintliche Experte auch manchmal eher auf den unteren Tabellenrängen landet bei dem einen oder anderen Spieltag. Ähm, ja. Aber ich sag mal, auf lange Sicht ist derjenige, der sich stetig informiert über die Bundesliga, der Bescheid weiß über eine Verletzung und auch vielleicht gut Bescheid weiß, wer einen verletzten Spieler ersetzt. Mhm. Ähm, das das ja, ist auf lange Sicht ähm, der, der erfolgreichere Spieler.
0: Ja, jetzt sprechen wir schon sogar ein Stück weit über das Produkt und gehen wir mal rein in das Thema. Also KickBase hat ja derzeit zwei Spielmodi, kann man sagen. Das ist zum einen der KickBase Fantasy Manager, das ist ja das saisonale Strategiespiel, kann man sagen. Und die zweite Säule ist dann KickBase Challenges, also ein spieltagbezogenes Tippspiel. Wie würdest du diese beiden Säulen beschreiben, wenn es darum geht, auch, ich sag mal, sie abzugrenzen? Es gibt ja ganz viele Tippspiele und auch mhm ich sag mal Wettbewerb, was ist das Besondere an diesen beiden Säulen? Also grundsätzlich
2: ist das, das Spielprinzip eines Fantasy-Managers, ich glaube dieses Wort ist auch grundsätzlich im deutschen Sprachgebrauch erstmal verwirrend, viele verbinden mit Fantasy irgendwelche Feen und Herr der Ringe und weiß nicht was. Mhm. Ähm, ähm, im, 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 Im Sport selber ist es mittlerweile schon geläufig, denke ich. Ähm, ist, ist, also Fantasy-Manager oder Bundesliga-Manager, wie wir uns auch manchmal schon nennen, mhm. Ist im Prinzip ein Spiel, bei dem es darum geht, äh, ja, in die Rolle eines Trainers zu schlüpfen oder eines Managers zu schlüpfen, äh, mit einem gewissen Budget sich ein Team aufzubauen ähm, und dann äh, zu schauen, dass dieses Team auch entsprechend, ja, ähm, gut punktet, wobei das ja dann eher im Ermessen der, der in unserem Fall im Ermessen der, der der wirklich der Bundes Bundesliga-Profi liegt. Mhm. Ähm, anders, äh, anders als bei einem Tippspiel, wo es vielleicht darum geht, einen ergebnis zu machen, geht es da eher darum zu sagen, okay, Wen stelle ich auf? Von wem glaube ich, dass er spielt? Mhm. Ähm, Florian Neuhaus von Gladbach zum Beispiel, gerade hat sich verletzt. Ähm, naja, ich habe den gerade in meinem Team. Ich sollte ihn verkaufen, weil ich glaube, der wird in den nächsten Spielen, äh, in den nächsten Wochen nicht zum Zug kommen aufgrund seiner Verletzung. Und da muss ich natürlich schon wieder die zweite Überlegung machen. Äh, ja, wer wird denn denn ersetzen? Den könnte ich dann aufstellen. Und Das ist so das grundsätzliche Spielprinzip. Also Es geht eine Ebene weiter, als nur das Ergebnis zu tippen. Es geht im Grunde darum, zu tippen, wer wird am Spieltag gut spielen? Mhm. Das ist so würde ich behaupten, so, so der Kern von Kickbase oder der Kern eines jeden Fantasy-Managers. Ich glaube, mhm. das ist erstmal wichtig zu verstehen für ihn.
0: Und, ja. dann und dafür, haben um das vielleicht zu ergänzen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, muss man ja auch die Szene wirklich gut kennen. Also dafür braucht man eigentlich eine komplette Aufstellung im Kopf, richtig?
2: Exakt, exakt, exakt. Du musst, äh, du musst dich über deinen Lieblingsverein hinaus im, äh, mit, mit der Bundesliga beschäftigen. Wie, wie gesagt, also ich bin jetzt kein Borussia Mönchengladbach-Fan, aber ich habe Florian Neuhaus bei mir im Team mhm. und, äh, und da musst du durchaus, ja, das, äh, da musst du durchaus die Nachrichten verfolgen, ähm, um, um, um festzustellen oder um überhaupt, um überhaupt mitzubekommen, dass dass er sich gerade verletzt hat. Ne? Also das ja. ist so der Kern definitiv. Und ähm, über die Jahre haben wir, haben wir halt festgestellt, dass äh, Kickbase im klassischen Sinne äh, mit Freunden über eine ganze Saison gespielt wird. Mhm. Wir haben auch festgestellt, dass es sehr zeitintensiv ist, mit Freunden über eine ganze Saison hinweg die Bundesliga zu verfolgen. Also da befasst man sich ja wirklich über 365 Tage hinweg mit, mit der Bundesliga, mit allen Verletzungen, mit allen Spielergebnissen und versucht eben da äh, zum Ende der Saison die Tabelle anzuführen und dadurch das Spiel zu gewinnen. Und es ist immer dann schwierig für jemanden Kickbass zu spielen, wenn er mitten in der Saison vom Kickbass erfährt oder vielleicht mhm. einfach mitten in der Saison die Lust verspürt, da mitzumachen. Ähm, dann ist ja schon die halbe Saison... Äh, vorbei und dann ist irgendwie ein Einstieg ins Spiel nur noch nur noch ja, nicht mehr so attraktiv wie am Anfang der Saison. Und für, diese, für diesen speziellen Fall oder für diese Gruppe haben wir uns überlegt, hey, es wäre doch gut, wenn man gar nicht die ganze Saison spielen muss, sondern es wäre doch auch mal interessant, vielleicht auch nur ein Wochenende zu spielen. Ja. Vielleicht auch mal zwei Wochenenden so das ruhen zu lassen, weil man vielleicht im Urlaub ist und sich mhm. da auch nicht stressen will und nicht die ganze Zeit am Handy äh, abhängen will. Und am vierten Spieltag steigt man wieder ein oder man steigt einfach am 25. Spieltag ein, weil man es zum ersten Mal mitbekommen hat, dass es sowas wie kick gibt. Ähm, und für all diese Leute gibt es die kick challenges ne? Das ist dann, wie du gesagt hast, wochenendbasiert, rundenbasiert, kannst du ja. jederzeit einsteigen, und der große Unterschied zwischen diesen zwei Modis ist im Grunde, das eine spiele ich idealerweise mit Freunden über eine ganze Saison und das andere spiele ich so ein bisschen alleine, aber dafür gegen die komplette Community. Ne? Also da hast du halt so, so dieses globale Ranking, bin ich wirklich derjenige, der am meisten Ahnung hat von Fußball, vielleicht sogar äh, national äh, in ganz Deutschland. Mhm.
1: Das heißt, Sebastian und ich könnten da jetzt auch übergangsweise nach dem Podcast heute noch einsteigen.
2: Exakt, ihr könntet heute einsteigen, für den kommenden Spieltag aufstellen. Und das Schöne ist, dass ihr sofort sehen würdet im, im nationalen Ranking, wo ihr gelandet seid an diesem Spieltag und ähm, hättet darüber so ein bisschen Aufschluss, darüber äh, wie gut ihr wart. Hm.
1: Ja, sehr cool. Ähm,
0: eine Frage, die mir dazu noch einfällt, weil wir auch vorher da schon mal drüber gesprochen hatten, in unserer ich sag internen Runde, wo wir ja auch so, ich sage es gibt Firmen, Tippspiele und jeder hat so seine Communities. Habt ihr auch Gruppen, die dann sozusagen sich als Firma oder als was auch immer outen?
2: Ähm, ja, haben wir tatsächlich auch. Also, ähm, also wir haben gemerkt, dass es, es gibt auch da wieder so zwei Lager. Es gibt natürlich die, die Unternehmen, die, die gemeinsam über eine ganze Saison spielen. Also mhm. das ist dann, also wie Kickbass zum Beispiel bei uns im Büro. Wir haben auch eine eigene Gruppe, die spielt über die ganze Saison in diesem Wettbewerb. Mhm. Ähm, es gibt Fußballvereine, die spielen im Wettbewerb. Also wir wissen, dass der SC Freiburg zum Beispiel, dass da die halbe Mannschaft äh, miteinander Kickbase spielen, so auch über die ganze Saison. Mit mir Peter. Wie bitte?
0: Mit Nils Petersen?
2: Uh, unter anderem, ja. Nils Petersen ist auch, auch ein, ein gefürchteter kickback spieler Ja, Nils, der da war nämlich bei so uns dem ja.
0: Podcast und wir hatten schon so eine Vorahnung.
2: Sehr gut. Ja, ja. ja, ja. Da, da sind einige, die, die da sehr aktiv sind. Äh, mhm. Günther, Christian Günther auch sehr aktiv. Äh, genau. Mhm. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es, wie, wie wir gerade schon festgestellt haben, natürlich auch die Challenge. Und die Challenge ermöglicht uns auch zum Beispiel, dass wir gewissen Influencern, die vielleicht auf Twitch eine große Reichweite haben, dass wir ihnen sagen, hey, ihr könnt mit eurer Community äh, mhm. die Challenge spielen. Und das ist dann ein Vorteil, dass die wirklich ihre eigene Challenge haben. Die hat auch ihr eigenes Design. Und dort können sie äh, 1.000, 10.000, wenn sie wollen, auch 100.000 ihre Fans einladen und dort so ein bisschen im geschlossenen Kreis ihren großen Wettbewerb austragen. Das ist, Sehr cool. äh, das ist dann das, was die Challenge ein Stück weit ausmacht. Also du kannst halt auch dann Preise ausloben und, und so weiter.
1: Hm. Ja, cool. Und wie ist es dann, wenn die Saison rum ist? Ähm, Sage ich mal in der Zeitspanne zwischen Saisonende und nächster Saison. Was, was machen die User in der Zeit? Steht dann die App quasi so ein bisschen nach still, möchte ich nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich ähm, ja, in der Zeit nicht so viel zu tun.
2: Ja, zumindest für die User. Das,
1: das, für euch natürlich nicht.
2: Richtig, also ja, genau. Im, Im Sommer zeigt sich schon ein Stück weit, dass es natürlich einen harten, harten, harten Kern gibt, der der trotzdem aktiv bleibt, ähm, indem sie einfach nach dem letzten Spieltag sofort auf der Ferse umdrehen und die neue Saison äh, einläuten und, und direkt weiterspielen. Also da gibt's es eine, eine große Menge in der Community, der auf jeden Fall äh, einfach spielt direkt. Ähm, dann gibt es eine genauso große Menge, die einfach sagen, so, jetzt ist mal genug. Und das ist auch gut so, stellen wir fest. Also wir haben auch irgendwann aufgehört, diesen Kampf zu kämpfen, dass sie die irgendwie in der App halten müssen. Weil wir einfach auch über die Jahre festgestellt haben, na, die kommen schon zurück, die brauchen halt jetzt auch ein Päuschen. Mhm. Die haben auch mal genug jetzt. Und ähm, und das, und die Pause ist auch gar nicht so lang. Es ne? ist dann meistens zwischen Mai, Ende, Mitte, Ende Mai, ähm, wenn die Saison in der Regel auf äh, oder zu Ende ist, äh, Vielleicht ja vier bis sechs Wochen. Am, am 1. Juli merken wir, fangen ganz, ganz viele Gruppen ihre neue Saison an und die managen dann, und das ist ja auch das Entscheidende oder das, das Spannende in der Sommerpause, äh, du verfolgst halt den Transfermarkt. Das ist das, was du dann auch bei Kickbacks machst. Ähm, wenn neue Transfers sich anbahnen, äh, neue Spieler in die Bundesliga kommen, wie zum Beispiel Sadio Mané dieses Jahr, dann bist du auf dem Transfermarkt. Du wartest, dass er auch in deine Gruppe landet und dann geht es halt eben im Beatverfahren darum, wer macht das bessere Gebot an, an, an Sadio Mané, dass er in deine Mannschaft kommt. Ne? Das ist mhm. ja bei uns relativ ähnlich zur Realität auch und das merken wir dann auch.
1: Ja, ja cool. Es hat mich auf jeden Fall angefixt. Ich glaube, ich werde mich danach mal in den App Store begeben und das Ganze runterladen. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Spielmodi gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich noch mal zu den Anfängen zurück zu deiner Erfolgsgeschichte. Ich meine, ihr habt mega den Erfolg. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ging das Ganze los beziehungsweise wie ist die Idee zu KickPace überhaupt entstanden?
2: Ähm, naja, los ging es, wie, wie, ähm, wie wir es in der Intro vielleicht schon kurz gehört haben, darüber, dass wir, dass die Gründer, ich bin ja nicht alleiniger Gründer, aber das mhm. meine Mitgründer und ich grundsätzlich eine hohe Affinität für Design hatten, eine hohe Affinität für User Experience, also eine hohe Affinität dafür, digitale Produkte zu gestalten. Wir sind alle in unserer Ausbildung her Gestalter gewesen oder sind das immer noch. Und ähm, wenn du Gestalter bist, dann siehst du viele Produkte, die es da draußen gibt, oft kritisch, weil du dir denkst, hey, wie kann dieses Produkt Erfolg haben, wenn man das doch besser gestalten würde, ähm, hätte das noch viel mehr Erfolg. Ja. Und ähm, und das war im Grunde eine der ersten Funken, die geflogen sind, als wir als wir uns dann diesen Fantasy-Manager-Markt angeguckt haben, weil wir natürlich selber Fußballfans auch waren, der eine mehr, der andere weniger im Grunde Team, das muss man auch sagen. Ähm, und einige der Jungs waren dann so, Leute, ich glaube, wenn wir so einen, einen Bundesliga Manager richtig gut mobile optimiert, damals kamen dann die iPhone so, fast schon inflationär auf den Markt gespült. Ähm, wenn wir das richtig gut lösen, ähm, hätten wir da glaube ich ein, 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 ein Potenzial, was wir, was wir nutzen könnten. Und ähm, mhm. so, so ging dann, ging dann, ja, so kam der, der Ball ins Rollen ein Stück weit. Ähm, was darauf dann folgte, war relativ schnell klar, wir, wir haben so ein paar Konzepte einfach für uns designt, einfach nach Feierabend bei einem Bierchen uns überlegt, wie, wie könnte denn so ein Bundesliga-Manager äh, auf einem iPhone richtig, richtig gut aussehen, welche Innovation könnte man da vielleicht noch einbauen. Äh, zu der Zeit war dann für uns auch klar, hey, wir hätten gerne wirklich Real-Time-Data, wir würden gerne äh, ja nicht mit redaktionellen Spielernoten arbeiten, wir würden gerne einfach jede Aktion, die ein Bundesliga-Spieler auf dem Rasen macht, innerhalb von Sekunden äh, ja bewerten mit einer Punktzahl. Ein Tor ist natürlich viel mehr wert als ein Pass in der eigenen Hälfte. Und, und mit solchen Überlegungen sind wir da rangegangen, haben relativ schnell auch Technologiepartner gesucht, die uns dabei helfen konnten, könnten. Und ähm, ja, dann am Ende waren wir nach innerhalb von wenigen Monaten in der Lage zu sagen, okay, wir können das visuell auf jeden Fall umsetzen. Das ist ja unsere Herkunft, wir können es auch technologisch her, äh, umsetzen. Wir haben auch den Kontakt zur Bundesliga aufgenommen. Wir können es auch lizenzseitig abdecken. Also die Bundesliga hat uns da ähm, hat uns da auch grünes Licht gegeben, dass wir, wenn wir die Lizenz erwerben, das auch machen können. Und ja, das war dann so die Geburtsstunde, als uns klar war, alle drei Faktoren, also Lizenz, Live-Daten, gutes Design, ähm, dass wir das umsetzen können und, und haben uns dann auf die Reise begeben.
1: Und zeitlich so, wann war das ungefähr, dass du gemerkt hast oder dass ihr gemerkt habt, das funktioniert und das könnte vielleicht durch die Decke gehen?
2: Naja, ich glaube, ich, ich würde eine Sache davon trennen. Also also wir haben relativ schnell Feuer gefangen äh, mit der Idee, dass du äh, Fußball guckst im TV oder im Stadion und parallel dazu deine eigene virtuelle Mannschaft die ja auf dem Handy hast und die mhm. dir im Sekundentakt Punkte bringt. Also das hat uns sofort, als wir gewusst haben, dass es technologisch umsetzbar ist, ähm, das war 2013, äh, war uns sofort klar, hey, das, das könnte richtig, richtig Bock machen. Ähm, Fußball gucken wird sich komplett ändern, wenn du Dein Handy in der Hand hast und es dir dabei im Grunde äh, ja eine Second Screen Experience, sagt man dazu, eine Second Screen Experience bietet, ähm, die es so noch nie gegeben hat. Das ist, das ist, das ist ein Riesending, das müssen wir machen, das, das, das war sofort klar. Ähm, man darf nicht vergessen, auch wenn es 2013, 2014 dann war, ähm, es gab schon ein paar hunderttausend Apps im App Store, das heißt, Einfach eine App rauszubringen, reicht nicht, um erfolgreich zu sein. Ähm, der Schlüssel heute immer noch oder heute schwieriger denn je, ist bei einer erfolgreichen App, ähm, ja die User zu finden. Das ist das eine. Und der zweite Schritt ist, äh, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Weil selbst wenn sie deine App haben, konkurriert, äh, konkurriert äh, deine App mit sehr, sehr vielen anderen Apps um die Aufmerksamkeit der User. Also Instagram ist da ganz vorne dran, TikTok ist da ganz vorne dran. Die User verbringen da mehrere Stunden am Tag, das heißt, die haben ein paar Stunden weniger am Tag Zeit für deine App. Und äh, dieses Phänomen, so diese, dieser Kampf um die Aufmerksamkeit der Users, ja, ist ja zum, zumindest in der, der digitalen Branche oder auch in der App-Branche total bekannt. Ähm, und äh, das hat durchaus ein, zwei, drei Jahre gedauert, bis wir gemerkt haben, hey, so langsam, multipliziert sich das Ganze. Wir haben einfach von Jahr zu Jahr gemerkt, von 10.000 User auf 20.000 User verdoppelt. Perfekt. Von 20 auf 40.000 User verdoppelt. Perfekt. Ja. Und So ging es Jahr für Jahr, dass wir, dass wir unsere Userzahlen immer verdoppeln konnten. Ähm, warum? Weil sie sich auch so ein Stück weit naja, selber viral und organisch sich gegenseitig eingeladen haben. Also KickBase lebt ja auch davon, dass du das mit deinen Freunden spielst. Und mhm. ähm, Das war kein Overnight-Success, wie man es manchmal vermutet so. Das hat sich wirklich über Jahre... Angestaut oder angesammelt, so diese Community, die auch uns loyal geblieben sind. Ähm, genau, so, so so würde ich sagen, ist das abgelaufen.
1: Ja, krass. Das heißt aber auch, man muss ja sagen, du hast es angesprochen, von Jahr zu Jahr ähm, kommt natürlich, sage ich mal, Konkurrenz dazu, geht vielleicht auch wieder was ähm, weg vom Markt. Ähm, wir wollen natürlich zur Corona-Krise nicht zurückkehren, aber das war ja schon eine Zeit, zumindest Zuschauern im, im Stadion nicht zugelassen. Ähm, die Fußballer haben aber gespielt. Habt ihr das auch sichtlich in der App gemerkt, dass die User da zugenommen haben?
2: Wir haben, wir haben tatsächlich, ich, ich würde behaupten, ein, ein Wachstum in der Userschaft gehabt, der so nicht zu erwarten war. Es das heißt nicht exorbitant oder so, es das heißt nicht so, weiß nicht, oft hat man ja die Vorstellung, ah, okay, die User gehen nicht ins Stadion, jetzt, jetzt holen die sich Kickbase oder so. So war das nicht. Wir haben, wir haben schon eine höhere Aktivität gemerkt, wir haben ein höheres Wachstum gehabt, als wir es erwartet hatten. Was sich auch so ein Stück weit dann durch bestätigt hat, dass als dann wieder, ja, also die Fans dann ins Stadion durften, in diesem Jahr war der Wachstum dann eben auch ein bisschen niedriger, als wir es erwartet hatten. Also man konnte ein Stück weit was daraus ablesen, aber es war bei weitem nicht so extrem. Wir hatten natürlich auch Glück, dass der Bundesliga-Betrieb da im ersten Corona-Jahr, da wurde ja da kurz pausiert, da haben wir natürlich auch alle den Atem angehalten, weil ähnlich wie unsere Kollegen von Sky oder The Zone auch den Atem angehalten haben, Ist so ohne Fußball macht so ein Abo keinen Sinn, also macht ein Sky-Abo keinen Sinn, zumindest das Sport-Abo nicht, oder auch ein The Zone-Abo macht das dann deutlich weniger Sinn. Mhm.
0: Ähm,
2: genauso war es ja auch für uns, also wir monetarisieren uns über ein Subscription-Modell, ähnlich wie Spotify, Netflix, The Zone und Co. Und äh, das hatte auf einmal seine Daseinsberechtigung verloren, wenn gar keine Live-Spiele mehr äh, stattfinden. Und äh, mhm. da haben wir kurz... Äh, Kurz gezittert, ähm, äh, aber als dann der Herr Seifert da auch wieder den, den Betrieb wieder angekündigt hat oder es zumindest in Aussicht gestellt hat, dass es in wenigen Wochen wahrscheinlich weitergeht, war dann für uns auch klar, okay, das, das, das kriegen wir alles hin. Aber in dem Moment war es natürlich schon erstmal ein Schock und äh, ja, was
0: machen wir denn jetzt? Ja, eine Immer noch legendäre Pressekonferenz. Ich, dieser Name Seifer taucht immer mal wieder auf, wenn es dann darum ging, dass das ja quasi die erste Sportart war, die dann auch mit diesem Konzept an den Start gegangen ist, dass man mit Schutz sozusagen wieder spielen konnte. Und dann gab es danach natürlich viele andere Sportarten, die das dann dir nachgezogen haben. Wir möchten gerne nochmal so ein bisschen auch auf deine Fußballaffinität eingehen, toll Wenn es darum geht, dass natürlich man sich vorstellt, wenn man CEO von so einem Unternehmen, von so einem erfolgreichen Produkt ist, dann muss man... Auf der einen Seite wahrscheinlich Riesenfußballfan sein und wahrscheinlich kennt man auch ganz viele Fußballprofis persönlich. Wie sieht es denn in der Wirklichkeit aus? Also
2: wie ich es vorhin schon gesagt hatte, ist, ist, also ich bin nicht alleiniger Gründer, ich habe das mit ein paar Jungs gemeinsam gemacht. Mhm. Ähm, ähm, und ich war definitiv derjenige, der äh, nicht ganz oben auf der, auf der Fußball-Nerd-Liste steht, äh, mhm. aber auch nicht ganz unten. Also ich habe in meiner Jugend viel Fußball gespielt, habe... Äh, ähm, auch als Kind wurde ich da mit dem FC Bayern äh, angesteckt und war dann so, für mich war mit Scholl und, und, und Basler, das war so meine, meine Ära. Mhm. Äh, da habe ich auch noch Trikots gekauft und, und, und. Ähm, habe dann irgendwann den Zugang zum Fußball tatsächlich eher verloren, ich weiß gar nicht mehr warum, aber einfach als Teenager hat man ja manchmal so ein paar andere Interessen. Ja. Ähm, und habe ihn mit Kickbase und der Vorphase, aber vor allem nach der Gründung so komplett wiedergefunden. Das, das definitiv. Ähm, aber eins muss ich auch immer ganz klar sagen, also äh, ich, die Jungs und Mädels, die bei uns im Team sind. Das sind, das sind wirklich die Hardcore-Fans. Also, wenn ich denen sagen würde, ich bin Fußballfan, würde die mich auslachen, weil die sagen, ey, du bist kein Fan. Also, du bist, du bist ein Kickbase-User vielleicht, ja, und du bist auch gar nicht so schlecht bei Kickbase, muss ich auch sagen. Aber ich, ich kenne jetzt nicht den, den dritten Torwart von Leverkusen, wie vielleicht manche andere bei Kickbase. Ja. Ähm,
0: Aber du bist auch ähm, Chef. Von daher hat sich dein Leben ja wahrscheinlich auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren.
2: Ja, definitiv. Ich, ich, ich muss auch sagen, dass ist so. und, und das habe ich schon immer so vertreten. Also ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer einer, einer Agentur und, und, was du ja an, ä, eingangs er, erwähnt hattest, ähm, und jetzt auch seit neun Jahren Geschäftsführer von, von KickBase. Mhm. Ähm, mein, mein Führungsstil war schon immer der, dass ich gesagt habe, ich hole mir ähm, Leute ins Team, die Dinge besser wissen als ähm, ich, und ich hole mir nicht Leute ins Team, denen ich alles vorreden muss und, und, und die ja, mir folgen müssen, bitte. Ja. Ähm, das habe ich nicht erfunden. Es gibt, es gibt ganz viele große Unternehmer, die, die so arbeiten. Ich glaube auch, dass viele moderne und neue Unternehmen auch genau dieses Mindset haben. Und wenn nicht, dann sollten sie es haben. Und das hat eben zwangsläufig dazu geführt, dass ich sehr, sehr talentierte, gute, hochprofessionelle Leute um mich herum hatte, mhm. die eher mir dann gesagt haben, hey, wir wissen, wo du mit Kickbacks hin und wir helfen dir dabei, da den Weg zu finden. Und das fängt natürlich an bei, bei Jungs und Mädels, die halt super fit sind im Fußball an sich ein Thema, auch in der Kultur, was, was bedeutet Kommerzialisierung im Fußball, da lerne ich auch täglich äh, hier von, von meinen Kollegen dazu, auch was das Thema Katar und WM angeht, klar habe ich da irgendwie selbst eine Meinung, aber die ist wahrscheinlich nur so halb informiert und wenn ich ehrlich bin, wenn die WM läuft dann im Winter und das Wetter scheiße ist, dann werde ich mir natürlich angucken. Ich habe ganz andere Kollegen hier zum Teil im Büro, die sagen, nicht die, die eine Sekunde werde ich mir das angucken. Hm. Und äh, weil, all diese Themen weil, naja, weil sie halt einfach mit der, mit der mit der Wertewelt, die dahinter steckt, nicht nicht einhergehen. Die sagen, okay, was dort passiert ist, dieser Stadionbau, diese ähm, diese Korruption, die dann dahinter steckt, die Menschen, die ihr Leben dafür lassen mussten, dass dann irgendein Stadion unmenschlichen Bedingungen gebaut werden musste, ähm, das, das unterschreiben wir nicht und, und und über übrigens der Vergabeprozess, da kann auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, weil das Land ist einfach nicht dafür gebaut, eine WM auszutragen. Und warum soll eine WM überhaupt dann auch im Winter ausgetragen werden? Also es, na, es gibt Tausende Gründe, die ich dann auch aufschnappe, wo ich mir dann natürlich selber auch ein Bild mache und sage, hey, die haben total recht, das ist eigentlich tatsächlich irgendwie äh, ein bisschen willkürlich. Ähm, ja, wir waren ja beim Thema, ähm, so bin ich wirklich da so, so der Fußballexperte? Nee, definitiv nicht. Ich bin auch mhm. mittlerweile nicht mehr der größte Designexperte, nicht mehr der größte Technologieexperte und auch nicht der größte Gen-Z-Experte, auch nicht der größte Fußballexperte bei uns. Da habe ich echt sehr viele Kollegen, die da sehr, sehr viel informierter sind und mir dabei helfen das zu verstehen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass wir alle gemeinsam, und dafür stehe ich dann schon, eine Vision haben, die wir verfolgen. Und die gebe ich, und da habe ich Freude dran schon ein Stück weit vor, dass ich sage, hey, ich will halt einfach für etwas stehen im Fußball. Ich will halt einfach, dass wir gute Fan-Experience bauen. Ich will, dass die Fans sich dem Fußball wieder annähern, dass sie ihn mehr genießen, dass sie in einer Zeit, wo halt TikTok, Instagram und Co. einen eher ablenkt, von der Realität will ich, dass sie, wenn sie schon das Handy in der Hand haben, halt Kickbase offen haben und dadurch eher wieder zurückfinden zum Fußball und den eher wieder entdecken, indem sie Spielernamen, sich mit Spielernamen auseinandersetzen, die sie schon lange nicht mehr gehört haben oder vielleicht noch nie gehört haben. Mhm. Weil da gibt es halt einfach sehr viel mehr Spieler als user Kimmich und Sadio Mané da draußen, die auch einen geilen Kick machen oder äh, einen geilen Fuß haben, einen geilen Beitreten können. Und ähm, und Kickbase bringt Leute wieder so ein bisschen zurück zum Sport und lässt sie wieder dem Fußball ein bisschen mehr genießen, weil einfach in einer Welt, wo wir ja im Grunde eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden haben, ist manchmal so ein 90-minütiges äh, äh, Unentschieden nicht mehr so attraktiv. Und Kickbase ist da auf jeden Fall eine Lösung.
0: Ja. Ja, super. Da geht auch Olivia und mir das Herz auf. Das da wissen wir genau, was du meinst. Auch gerade, wenn es darum geht, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und es gibt so viele coole Fußballer und auch Geschichten. Und äh, vor dem Hintergrund müssen wir natürlich auch nochmal auf eure Testimonien jetzt eingehen, die ihr habt. Also Spieler, die so ein Stück weit auch für Kickbase stehen am liebsten vermutlich auch ein bisschen kantigere Typen, das muss ja auch so sein. Da ist Müller zu nennen, da ist aber auch Max Kruse zu nennen und bleiben wir bei Max Kruse. Der ist nun gerade bei Wolfsburg rausgeflogen. Was für eine ich sag mal, Relevanz hat dann so eine Situation für, für eure User, für euch? Wie reagiert ihr auf sowas?
2: Naja, das ist, das ist ein spannendes Thema, was wir, ich glaube, historisch auch schon immer wie Volks behandelt haben. Also wir haben uns Nie wirklich stark dafür eingesetzt, äh, ich, ich, ich würde sagen bezahlte Kooperation mit Spielern zu machen. Hm. Ähm, wir haben uns nie dafür grundsätzlich äh, stark gemacht, äh, irgendwelche bezahlte Kooperationen mit Vereinen oder oder zu machen. Einfach weil Fußball auch ein schnelllebiges Business ist und jemand, der heute vielleicht ein Ambassador ist, kann morgen äh, auf einmal in eine Hotellobby pieseln oder oder ähm, oder äh, beleidigt äh, ja, äh, jemanden als ne? Und ähm, mit solchen Namen willst du dann nicht eine bezahlte Kollaboration haben, ähm, und du hast es natürlich auch kaum in der Hand, wie sich diese Kollaboration entwickelt. Deswegen ist auch ein Thomas Müller oder ein Max Kruse. Also hier reden wir nicht von von äh, langfristig abgeschlossen abgeschlossenen, abgeschlossenen äh, Werbeverträgen. Ähm, hier reden wir einfach darüber, dass das Fußballer Kickbase äh, kennen mittlerweile da einfach auch eine tiefe Durchdringung ist. Also in jeder Kabine wird Kickbase gespielt, von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Mhm. Fußballspieler sind auch einfach User bei uns, die kommen und gehen. Und Thomas Müller ist einer der User und Max Kruse ist auch einer der User. Und zufällig sind beide Jungs auch so offen oder auch so eloquent und vielleicht auch frech in ihrem Umgang mit Kickbase und mit den sozialen Medien, dass sie immer wieder unseren Namen in den Mund nehmen. Und, und, und dann kriegst du halt durch die Presse einfach mit, okay, Thomas Müller spielt, Max Kruse spielt und dann machen die vielleicht sogar noch irgendwelche Witze übereinander, ähm, wie zuletzt äh, Thomas Müller mit, mit, mit Jamal Musiala, da hat er auch irgendwie so einen kleinen Scherz da im, im Live-Interview dann gerissen. Ja. Ähm, und sowas, wenn wir hören, gehen wir natürlich gerne auch auf Spieler zu und sagen, hey, das, das ist doch cool, dass du da dass du mit Kickbase dich so umgibst und versuchen daraus natürlich ein Stück weit mehr zu machen, aber immer im Rahmen. Also da reden wir nie davon, so okay, Werbeverträge und bitte sag in die Kamera, dass du irgendwie Kickbase liebst, mhm. sondern eher darüber, dass wir sagen, hey, wenn du doch eh schon Kickbass spielst, willst du denn nicht zum Beispiel eine eigene Challenge haben, wo du gegen alle deine Fans spielst? Und da spielen dann nur deine Fans gegen dich zum Beispiel. Und du kannst dir dann überlegen, was der beste Fan bekommt zum Beispiel. Also wir wollen ihn dann eher so quick als Plattform anbieten, ja. damit die halt mal ein bisschen mehr machen können mit ihren Fans, als einfach einen, einen eine Social-Media-Post zu machen. Ja. Genau, Autogramm zu geben oder einen Social-Media-Post zu geben, wo halt die Fans das konsumieren und danach, naja, wirklich nicht viel näher rankommen an den User. Und mhm. nicht jeder Fan kann gegen Thomas Müller FIFA spielen, aber viele Fans können durch Kickbass mit Thomas Müller Kickbass spielen. Und
0: ja, ähm, sehr gut.
2: Und, äh, und das ist so ein bisschen unsere Motivation immer bei diesem Thema. Und wenn jetzt so ein Max Kruse rausfällt aus dem Kader, ähm, wie ja wie heute die die News dann auch nochmal gedroppt ist, ähm, dass er da jetzt Torwarttrainer ist, weil er da irgendwie einen Ball tritt ähm, <lacht> beim Torwarttraining, ähm, dann ist das uns vollkommen egal, weil solange Max Kruse irgendwie ein Kickbass-Fan ist und ähm, und und Kickbase genießt und und ansonsten, ich sag jetzt mal, keine, keine No-Gos da draußen in der Welt verbreitet, sagen wir auch, hey, Max Kose ist ein cooler Typ und mein Gott, was in seinem beruflichen Alltag da passiert, denn das hat uns nicht zu interessieren. So, also wir sind nicht die Bild oder, oder ein anderes Klatschblatt. Ne? Wir, wir versuchen uns da wirklich zu distanzieren und einfach zu sagen, hey, das sind coole Jungs und solange die äh, fair sind und, und da nicht irgendwie Schmut treiben, dann auch draußen in der Öffentlichkeit, dann... Mhm. dann dann arbeiten wir auch gerne mit ihnen zusammen und, und ja, unterstützen sie, wo wir können. Also es ist schon auch unser Anspruch, auch den Fußballern vielleicht was zu geben. Also klar, werden wir werden jetzt mit Thomas Müller wahrscheinlich nicht viel geben können. Das ist einfach ein Weltstar mittlerweile. Ähm, aber wir haben durchaus Spieler, wo, wo wir behaupten können, hey, wir haben mehr Manager, die euch aufstellen, als ihr Follower auf Instagram habt. Also wir haben durchaus mehr Fans von dir. Ähm, als du auf Instagram hast. Und äh, wenn du Lust hast, können wir zusammen so ein bisschen an deiner Reichweite auch schrauben. Und, ähm, mhm. und äh, das, das sind vor allem die, die, die Nicht-Müllers und die nicht Kimmichs die, die dann sagen, hey, mega cool, vielen Dank, dass ihr mich auch als, als Fußballprofi da ähm, nicht anerkennt Das wäre ja so ein bisschen vermessen, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja, also ja. wir geben denen Aufmerksamkeit.
0: Ja, mhm. sehr, sehr interessantes Thema auch. Bevor wir gleich mal auch auf die User gucken wollen, habe ich aber noch eine Frage an dich, die natürlich sich aufdrängt. Du hast ja noch über Big Data gesprochen, wie wichtig das ist, an gute Daten zu kommen, damit das Ganze auch irgendwie passend ist. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie international kann man das Ganze denn ausrollen? Weil wir wissen mittlerweile, Fußball ist international. Jede Mannschaft ist Multikulti und da braucht ihr natürlich auch Informationen. Und da würde uns natürlich interessieren, wie lässt sich das Produkt ausrollen auch in Zukunft in andere Länder? und wie gut sind wir auch im Vergleich zu anderen Ländern, wenn es um diese Daten geht?
2: Also grundsätzlich lässt sich das sehr gut ausrollen. Also Wir sind auch seit diesem Jahr in Spanien zum Beispiel auf dem Markt, ähm, wollen, wollen in den nächsten Jahren auch, auch alle großen Ligen im Grunde mit aufnehmen, äh, arbeiten da auch wirklich in sich daran. Für Kickbase ist das Entscheidende, es sind zwei Dinge entscheidend. Auf der einen Seite, eigentlich drei, wenn du so willst, auf der einen Seite gibt es einen Markt, gibt es Fans. So. Mhm. Ähm, Fans oder einen Markt gibt es in der Regel dann, wenn du eine starke Liga hast. Und wenn du eine starke Liga hast, ähm, wie zum Beispiel in Spanien, geht es darum, okay, bekommen wir die Lizenzen dafür, weil ähm, ja. das, das, das ist halt einfach so. Äh, mittlerweile ähm, liegen Vereine, Spieler, das ist ja alles ein Ökosystem, da muss Geld verdient werden. Und das ist, da, da bin ich persönlich auch so als Unternehmer auch, es muss überall Geld verdienen, weil nur so funktioniert. Äh, die Welt ein Stück weit, können nicht alles einfach irgendwie hier rausgeben. So, so funktioniert der Kapitalmarkt nicht. Und ja. ähm, deswegen schauen wir uns an, wo gibt es starke Ligen mit starken Vereinen, mit starken Fans. Das ist ja alles ein Ökosystem und bekommen wir da die Lizenz, um wirklich auch offizielle Bilder, Spielernamen und so weiter verwenden zu dürfen. Und in Deutschland ist es zum Beispiel ganz klar der Fall mit der DFL. Super organisiert, du kannst sie anrufen, ähm, du musst ein paar Auflagen erfüllen. Danach, wenn du ähm, auch nachweisen kannst, dass du ein ernstzunehmendes Startup bist, was wir damals ja noch waren, mhm. ähm, dann kannst du dich um eine Lizenz bewerben und wenn du die bekommst, kannst du eben ein Business darauf aufbauen. Und ähm, wenn wir das in einem anderen Markt finden, ist der letzte Schlüssel für Kickbase zumindest, dass wir an Live-Daten rankommen. Und das ist mittlerweile auch die Durchdringung, ist da auch sensationell mittlerweile. Also mhm. ähm, vor, vor vielen Jahren haben wir zu einem Partner äh, von, von Opta, ähm, Opta Perform, äh, gewendet. Die konnten uns die, die Erstliga-Daten liefern. Mittlerweile haben sie da, äh, glaube ich, ein, ein, eine Fusion äh, mit, mit Stats, äh, dem amerikanischen äh, Datenprovider, äh, hinter sich. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es Stats perform äh, Die decken so viele Ligen international ab. Also ich glaube, da könnten wir die nächsten zehn Jahre noch jedes Jahr zwei, drei Ligen aufnehmen und werden immer noch nicht fertig mit der internationalen
0: Also nicht also, nur Europa, ist, sondern auch Südamerika. Nee, auch.
2: genau. Südamerika, genau. Das ist ja für uns auch ein spannender Markt. Also überall, wo Fans sind und Südamerika ist da eben ein sehr großer Markt. Mhm. Ähm, also da werden wir in den nächsten Jahren definitiv auch anklopfen und schauen, wie, ähm, wie südamerikanische Fans auf so ein Spielsystem, wie, wie Kick es hat, äh, reagieren. Und ähm, ja, da sind wir auch super super gespannt drauf, äh, forschen natürlich auch da, jetzt aktuell noch eher im europäischen Raum, da gibt es einfach noch noch viele Fans, die die uns noch nicht kennen, forschen wir natürlich das Nutzerverhalten ab und äh, machen User-Umfragen. Wir sprechen mhm. mit Fans in Spanien jetzt zum Beispiel, das aktuellste Beispiel, und versuchen herauszufinden, wie verfolgt er ja die bundesliga ähm, Habt ihr immer euer Handy dabei? Wenn ja, was macht ihr denn auf dem Handy? Habt, äh, habt ihr vielleicht einen, auch eine Art Bundesliga- oder nicht bundesliga mein ein Fantasy-Produkt im mhm. spanischen Markt? Wenn ja, was gefällt euch daran, was gefällt euch nicht daran? Und ähm, versuchen dann abzugleichen, ob Kickbase eine Lösung sein könnte auf die, auf die Needs der Fans im internationalen Markt. Weil wir einfach in Deutschland sehen, dass es sehr gut funktioniert und dass, dass Kickbase, ich will nicht sagen, wir sind nicht da, um ein Problem zu lösen, aber ich glaube, dass wir irgendwo schon gewisse Probleme lösen. Sonst hätten wir nicht diese Aufmerksamkeit der Fans. Und ich glaube, dass in Deutschland, wo du seit zehn Jahren den FC Bayern an der Tabellenspitze hast, äh, äh, ein äh, ja ein, 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 sich, ein Problem sich einschleicht. Nämlich, dass die Bundesliga vielleicht ja, nicht mehr so spannend ist. Und Kickback ja. macht das halt deutlich spannender.
1: Ja. Ja. ja, wo wir jetzt gerade auch von den Usern sprechen, kannst du so ein bisschen abschätzen, wieso das Verhältnis zwischen den männlichen und den weiblichen Usern ist?
2: Äh, bei Kickbase ist das extrem und ich habe sehr gut zugehört bei eurer Intro und musste ein bisschen schmunzeln, als es hieß, ich hatte keinen Bruder, deswegen zocke <lacht> ich nicht oder nee, nee, eigentlich ist das Zusammenhang, ich hatte keinen Bruder, deswegen bin ich nicht digital ähm, genau. und und ähm, und das zeigt sich bei Kickbase total extrem, 97% Männer, 3% Frauen und ähm, ich rede mit vielen Menschen darüber, die vielleicht äh, aus der einen oder anderen Branche sind und, und sich da vielleicht, ja, da vielleicht ein tiefen Verständnis haben. Ich rede mit Fußballern darüber, ob sie eine Idee hätten, woran das liegt, weil ich glaube, oder wir wissen, dass das Fanverhältnis da draußen definitiv nicht 97 zu 3 ist zwischen Männern und Frauen. Also es gibt mhm. deutlich mehr weibliche Fans da draußen. Aber Kickbase schafft es nicht über diese 5%. Wir haben eigentlich, also 5% wäre wäre auch kein Erfolg, das wäre immer noch Wahnsinn, 95 zu finden. Wir sind wirklich bei 97 Prozent männlich, und zu weiblich. Und man muss dabei auch sagen, vielleicht der ein oder andere Hörer, der dann so im Marketing vielleicht ist, wir machen kaum und wenn, dann nur die letzten ein, zwei Jahre Paid Advertising. Also wir gehen nicht hin und, und zielen auf männliche Zielgruppen ab, um die vom Kickbest zu überzeugen. Weil das wäre dann natürlich so ein Stück weit self-fulfilling prophecy, wie man sagt, also wenn ich nur nach Männer suche, finde ich natürlich nur Männer. Ja. Ähm, machen wir nicht. Also wir targeten nicht Männer und sagen, bitte spielt Clickbase. Äh, Kickbase ist sehr, sehr viel, wenn nicht sogar zu 95 Prozent organisch gewachsen. Und organisch bedeutet, äh, ein User kommt und holt sich drei weitere äh, User dazu. Ja. Ähm, und in der Regel sind das halt, äh, das, das zeigen unsere Zahlen, halt Männer. Und ähm, ja, wir haben selbst eine Kollegin, die, die, die äh, Kickbase in zwei Ligen zockt und und wirklich äh, da ein großer, großer Fan ist. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass in einem Raum von mit, mit 100 Leuten gefüllt nur drei Mädels dabei sind, die Kickbase zocken, ist das fast schon so eine, eine Nadel im Heuhaufen, die sich bei uns hier verirrt hat. Ähm, ja, aber es ist ein spannendes Thema.
1: Und habt ihr da irgendwie so ein bisschen, also ich meine, du hast gerade erzählt, ein User wirkt quasi einen anderen oder holt ihn dazu, ist einfach bei den weiblichen Usern vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, weil es da dann doch das ein oder andere Thema gibt, worüber sie gerne sprechen. Aber habt ihr da eine Vermarktungsstrategie, um, sage ich mal, ja zum einen generell noch wachsen, aber auch vielleicht die weiblichen User noch mehr ins Boot zu holen?
2: Ja, total. Also ähm, was wir nicht machen, weil also wir gehen jetzt nicht her und sagen so, okay, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig weibliche Fans, lass uns die targeten. Ich glaube, wir sind schon Fans davon, der Natur so ein bisschen, in, ja, in der, dem natürlichen Lauf das, der Dinge da so ein bisschen Platz zu geben. Ähm, klar haben wir immer wieder mal so, so Gedankenspiele, wo wir sagen, hey, wir könnten ja fast schon eine Aktion fahren, die wirklich nur auf Frauen abzielt, wo wir so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch sagen, äh, sag mal, Mädels, das kann ja nicht sein, jetzt trommelt mal, äh, trommelt mal eure, eure fußballaffinen Mädels zusammen, eure Fußballfan-Mädels zusammen und, äh, und holt ihr hier die Kickbase app äh, Ich glaube nicht, dass das, dass das ja, das wäre ein Gag, aber das wäre nicht irgendwie zielführend oder nicht wirtschaftlich, glaube ich. Also wir versuchen schon eher dann zu überlegen, wie kriegen wir Fußballfans mhm. in die App. Uns ist vollkommen egal, ob sie weiblich oder männlich sind. Und ähm, deswegen, das so zum einen ähm, wir, ähm, wir haben dieses Jahr zum Beispiel die zweite Liga mit aufgenommen. Ähm, da haben wir auch einen deutlichen Zuwachs an, an Fans natürlich sofort merken können. Äh, wir überlegen uns äh, da sogar noch weiter runterzugehen in die dritte Liga zu gehen. Wir überlegen uns genauso die weibliche Bundesliga, die Frauenbundesliga mit, mit aufzunehmen. Ähm, bei all diesen Themen, wie ich es vorhin gesagt habe, ist immer wichtig, finden wir gute Daten dazu, also hat unser Datenprovider analysierte jede Spielbewegung auf dem Spielfeld, das ist so, dass das benötigt ist um, um Sinn zu machen, sozusagen. Ja. Ähm, das war ganz lange für viele Ligen nicht der Fall, also zum Beispiel auch die Frauenbundesliga wurde äh, lange nicht in der Qualität äh, erfasst oder in der, da in der Datentiefe erfasst wie die erste Bundesliga der Männer. Ähm, das ändert sich aber auch, das treiben wir natürlich auch ein Stück weit voran, indem wir auch Anfragen, jährlich Anfragen bei den Datenverwaltungen sagen, hey, wir würden das gerne ausprobieren, weil wir glauben, es gibt halt einfach äh, äh, auch eine, es gibt eine Daseinsberechtigung äh, für, für, für Kick-Base mit der Frauenbundesliga, wir hätten da total Lust drauf, das zu explorieren. Ähm, aber es muss natürlich auch alles wirtschaftlich sein. Aber das ist ein Kommen und Geben, äh, äh, Geben und Nehmen, sorry, mhm. also ein Geben und Nehmen. Deswegen glaube ich, wenn Kickbase da wäre, wäre die Frauen-Bundesliga noch mal attraktiver. Gleichzeitig ist dann aber auch natürlich äh, der DFB auch gefragt, die Frauen-Bundesliga attraktiver zu machen, indem man Zugang zu den Spielen attraktiver macht. Ähm, wo kann man die anschauen, wie viel kostet das Abo und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist alles ein Ökosystem und Kickbase wird nicht das Problem lösen, dass dass, dass es, äh, wenig weibliche Fußballfans da draußen gibt oder weniger weibliche Fußballfans da draußen gibt. Das werden wir alleine nicht lösen, aber ja, also ich glaube, dass wir da unser, unseren Beitrag zu leisten müssen. Zumindest schreiben wir uns auch, das auch ein Stück weit auch auf die Fahne und, ähm, mhm. sprechen mit, mit, mit dem, ich sag mal, mit dem Business Fußball in Deutschland, äh, ja, wir, wir führen da die Gespräche und versuchen das so ein bisschen von unserer Seite zu pushen.
0: Und es gibt ja auch gute Beispiele, muss man ja auch dazu sagen. Stichwort äh, Frauen-Europameisterschaft. Also ich denke mal, so eine Kickball-spielende Alex Pop in der Kabine, das ist doch was, oder?
2: Total, ja. Also ähm, das, das ist, wie gesagt, auch nicht anders als, als, als bei den Männern. Ähm, mhm. ja, wir, wir wurden auch in der Kabine bekannt gemacht. Also wenn dann Thomas Müller uns erzählt, Leon Goretzka, äh, macht da permanent Flachsen in, in, in der Kabine zu Kickbase und will die ganze Zeit irgendwelche äh, Insider wissen von, von anderen Physiotrainern oder oder oder, ne? Oder die treffen sich dann zum, zum Nationalmannschaftstraining und tauschen sich dann dort mit ihren Kollegen aus und da geht es auch oft um Kickbase. Also ähm, Kickbase ist auch da, wo wir gerade sind, weil eben auch die Spieler Kickbase als ernstzunehmendes und unterhaltsames Spiel identifiziert haben und äh, das geht genauso für die, für die, für die Frauen und ich glaube, dass wir dort genauso wie beim Männersport genau diese sag mal, Stimmungsmacher brauchen, die dann in der Kabine sagen, nee, wir zocken das jetzt und jetzt holt sich mal jeder kurz die App und dann dann, dann spielen wir das gemeinsam. Ja.
1: Ja. Wie weit macht denn dann, also welche Rolle spielt, sage ich mal, der Erfolg von, von Top-Teams auch in der Bundesliga? Weil ich meine, man kennt es bei München, spielt normalerweise immer oben mit, jetzt ja aktuell mal nicht. Wie sichtbar ist diese, dieser Erfolg der Mannschaften bei eurem Userverhalten? Ist es überhaupt sichtbar?
2: Ähm, ja, nicht nee, ich überlege gerade. Nein, ich, ich, könnte ich könnte ich kaum ablesen gerade. Ich meine, auf der einen Seite ist, ist es gerade in der ersten Bundesliga wirklich seit zehn Jahren ein Stück weit monoton. Also es wäre mal schön, wenn man gesehen hätte, okay, fünf Jahre Bayern Regierung und fünf Jahre ja. Dortmund Regierung. Das, das wäre mal interessant, ob es da irgendwie einen Unterschied gäbe zwischen diesen Jahren. Ansonsten, wenn wir so unsere Userumfragen und unsere Segmentierung anschauen, glaube ich, ergibt sich ein Bild, wie es überall in der Nation ist. Ähm, äh, Bayern, Dortmund dominiert einfach die, die, die Sympathiepunkte äh, in der Bundesliga. Danach folgen äh, auch nicht wenig überraschend äh, Gladbach, Freiburg, all diese Vereine. Ganz unten dann auch weniger überraschend, Leipzig, Wolfsburg und Co. Also da haben wir wirklich einen Schnitt der, der Fußballgesellschaft, wenn du so willst. Und merken nicht wirklich was, würde ich behaupten. Aber es ist auch schwer zu sagen, nach zehn Jahren Bayernmeister. Mhm. Also
0: ja. trotzdem nochmal nachgehakt, also Union Berlin Tabellenführer ist ja aber dann schon etwas, womit wahrscheinlich auch der ein oder andere Hardcore-Kickbase-Spieler nicht gerechnet hat zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Definitiv nicht. Ich meine, klar, wir sind noch sehr früh ähm, in, in der Saison, die ersten Trainer werden schon entlassen. Mhm. Ähm, ähm, nee, definitiv nicht. Finde ich aber auch super, super spannend, weil mhm. was passiert, was passiert bei Kickbass in dem Moment? Äh, die, jeder Bundesligaspieler hat ja bei Kickbase einen Marktwert, der ist fiktiv, das muss man sagen, ein spielerischer Marktwert, ähm, der sehr, sehr schnell fluktuiert. Ne? Also wie ich es vorhin beschrieben hat, Florian Neuhaus, wenn der jetzt nicht am Kreuzband trifft, was tut fällt der Marktwert rapide ab, mhm. ähm, äh, deswegen äh, definitiv nur fiktiv. Ähm, nichtsdestotrotz, Unionsspieler äh, haben gerade einen Boost, weil sie einfach gut spielen. Und ja. das bedeutet im Ökosystem Kickface, dass Unionsspieler gerade eine heiße Ware sind, dann heiß gehandelt. Und, ähm, mhm. und, und Sadio Mané springt irgendwie nicht dieselben Punkte wie Lewandowski früher. Und ähm, mhm. wo dann wo du am Anfang der Saison vielleicht vermutet hättest, okay, das ist der neue Levi und den, den hole ich mir jetzt, mhm. stellt man fest, hey, der macht gar nicht so viele Punkte und, und na, vielleicht sollte ich ihn dann verkaufen, weil irgendwie bindet der sehr viel Kapital. Ne? Also das sind dann alles so Manager-Gedanken, die du dir da machst. Und dann überlegst du dir, okay, vielleicht sollte ich für die Kohle, die ich für Ladiumanä jetzt zurückbekomme durch den Verkauf, vielleicht sollte ich dadurch so zwei, drei Unionsspieler irgendwie einkaufen. Und das ist so was Kickball super interessant macht, hm. ähm, auch da wieder, ja, die Wechselwirkung ist halt macht's aus, weil wenn in, in der Bundesliga was Neues passiert, dann, dann ist es auch ein Kickball auf einmal so, so ein belebender Faktor. Auf einmal sind Unionsspieler eine heiße, heiß gehandelte Ware. Das ist, das ist für uns ja. auch
0: neu. Ja, wir werden das im Auge behalten. Ähm, jetzt sprechen wir schon. Oh, über eine Dreiviertelstunde und äh, freuen uns. Es ist sehr spannend, auch äh, da so viel Input von dir zu bekommen. Möchten aber natürlich zum Abschluss auch gerne noch mal so ein bisschen persönlicher werden und äh, zum einen mal fragen, was macht Anatol Corell eigentlich, wenn er mal nicht arbeitet? Also wo findet man dich da? Wo entspannst du? Ähm,
2: die letzte Woche hast du mich <lacht> mitten in Schweden, mitten in Schweden auf einem sehr großen See, auf einem kleinen Boot gefunden, mit einer Angel in der Hand.
0: <lacht>
2: Schönes Bild. Das, äh, ja, das, das, äh, das treibt mich äh, seit der Kindheit um. Also entspannen mhm. beim Angeln auf jeden Fall, mit dem Papa, das ist so der Klassiker. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich auch so ein, so ein kleiner Stubenhocker. Also ich glaube, so dieses techie design das, das, das kriege ich nicht weg. Also ich verbringe schon auch meine Zeit gerne, äh, daheim vom Rechner äh, lesend über irgendwelche neuen Technologie aller aller Blockchain ähm, macht, macht viel Musik auch privat ähm, also ja so ein bisschen mhm. kreativ nerdy äh, und, und natürlich dann auch Natur immer wieder mal also so so das ist so dein
0: für Aber eine gute, gute Mischung klingt gut Familienmensch
2: ähm, Familienmensch, definitiv, äh, noch nicht verheiratet, noch kein Kind, äh, alles, alles in der Mache sozusagen, ja. ähm, ähm, genau, aber bin, bin glücklich, dass ich, äh, ja, in, in meiner eigenen Familie sozusagen, ähm, da auch, äh, ja, Papa, Mama, äh, alles, alle gesund, alle wohlauf auf und ähm, eine, eine gute intakte Familie auch noch habe, die mich da unterstützt auch seit zehn Jahren, das muss man auch sagen. Super ähm, und da auch, auch sehr stolz sind und auch fleißig Kickbase spielen tatsächlich.
0: Hm. Nee, das ist das ist alles super. Gott, sehr ist. wichtig. Ja, dann ja, haben wir total. noch unser entweder oder spielen und <lacht> das sind diesmal vier Fragen. iOS oder Android? iOS. Mehr Investoren oder mehr User für Kickbase? Mehr User. Mehr oder Berge? Äh, Berge. <lacht> Und ähm, Metal oder Deutschpop? Uff. <lacht> Stille? Metal. Das war nicht schwerste Metal. Metal, Metal, Metal. Ja. Okay. Sehr schön.
1: Ja, cool. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über das Unternehmen gesprochen, auch über dich. Jetzt abschließend möchten wir natürlich auch gerne mal mit dir nach vorne schauen und äh, ja, einfach noch mal neugierig nachfragen, wo, wo siehst du dich und dein Unternehmen oder euer Unternehmen in den nächsten Jahren?
2: Ja, ähm, das ist eine sehr spannende Frage, die mich äh, glücklicherweise tagtäglich beschäftigt und äh, das ist auch mein Job, mir sehr viel darum äh, Gedanken zu machen. Ich finde, was gerade passiert im Fußballbusiness, aber auch im gesellschaftlichen Hinblick, so auf, auf Digitalisierung, wir hatten es vorhin kurz, die Aufmerksamkeitsspanne, ich finde, all diese Dinge haben, haben einen Einfluss auf den Sport und auf den Fußball und auf den jungen Menschen. Und das ist etwas, was uns umtreibt und was wir uns sehr, sehr, sehr genau angucken. Und ich würde sagen, dass ein... In vielen Jahren oder in einigen Jahren nach vorne betrachtet, ich KickBase als Unternehmen sehe, was maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass der Fußball äh, seine seine Urwerte nicht verliert, ähm, dass er sich nicht wandelt zu einem ich sag mal einem Produkt, was vielleicht äh, mehr Umsatz macht, äh, aber aber vielleicht weniger Seele hat. Ähm, und das Ganze schaffen wir durch digitale Produkte. Witzigerweise. Also, wir nehmen uns digitale Produkte und Technologie ähm, äh, zu Nutze, um den Fußball zurück zu den Kernwerten zu bringen. Und äh, das ist so, wo, wo, wo ich Clickbase gerne sehen würde, einfach als, als Unternehmen, was einen großen Beitrag dazu hat, dass Fußball echt bleibt, dass Fußball treu bleibt, äh, der, der Uridee sozusagen. Und allen voran, dass junge, nachwachsende Fans äh, die Lust und den Spaß nicht verlieren an dem Produkt.
1: Ja, cool. Das klingt richtig gut.
0: Hast du Träume? Und wie bitte? Habe ich was? <lacht> hast, du, hast du Träume? Also so in diesem Sinne?
2: Träume in diesem Sinne? Ja. Ähm, also in, in Kombination mit Kickbase klar. Also ähm, ich, ich meine, ähm, ich, ich wäre viel äh, oder ich wäre sehr gerne viel enger äh, am, am, am Spielgeschehen mit dem Unternehmen oder mit unserem Produkt, also auch im Stadion integriert sein, also spinnen wir mal rum. Also wie, wie geil wäre es, wenn du im Grunde in jedem Stadion sitzt ein Stück weit Kickbase einfach integriert schon hast und dass du, dass jeder Fan im Grunde eine eigene ID hat, ne? wie, so ein, wie so ein Ausweis, so ein Fan-Ausweis, wo man einfach, äh, ja, im Grunde wir zwei uns kurz connecten, wir haben uns noch nie gesehen, wir, haben, wir wissen ja. voneinander nicht, wir treffen uns bei einem Event und ich sehe einfach mit einem kurzen Connect, ach krass, du bist halt einfach schon seit 18 Jahren Bochum-Fan und äh, warst schon bei 877 Spielen und äh, und übrigens bei KickBase bist du auch in der top 5 prozent ne? Und mhm. so eine universelle Fan-ID, wo man einfach sieht, was für ein Fan bist du, wie lange bist du ein Fan, bist du ein echter Fan oder bist du erst ein neuer Fan, äh, das, das finde ich, find ich super spannend. So, ja. mhm.
1: Und darüber hinaus, Träume, also ich meine, du hast ja mit KickBase quasi jetzt schon, mhm. ja, kann man mal so sagen, einen Traum erfüllt. Gibt es darüber hinaus noch äh, einen Traum, den du dir gerne erfüllen würdest?
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, wo ich bin gerade. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Träume habe, aber ähm, ich glaube, alles, was über KickBase hinausgeht, so jetzt in, 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 also in privater Hinsicht, ähm, geht so in die Richtung, dass ich natürlich mir durch KickBase und, und durch die anderen Unternehmungen ein Leben ermöglichen will, wo ich, das klingt jetzt immer sehr pathetisch und bla bla, aber wo ich halt, ja, Erfahrung zurückgeben kann, ähm, wo ich auch merke, dass ich was hinterlassen habe, was da irgendwie der Welt gut tut. Ähm, das muss jetzt nicht Kickback sein in dem Sinne, dass es der Welt gut tut, aber ähm, klar, wäre nicht jeder von uns gerne so ein Bill Gates, der dann auch irgendwie äh, Millionen und Milliarden in, in, in die Säuberung von Ozeanen oder so äh, investieren würde. Also das so Projekte finde ich spannend und ich hoffe, dass das Kickback mir dann und, und, und wie gesagt andere Unternehmungen mir das ermöglichen, dass ich der Welt so ein bisschen was zurückgeben kann, weil ich zwar auch sehe, dass wir viel kaputt machen in der Welt, aber jetzt nicht so ein Pessimist bin. Also ich glaube, dass wir auch schon viele Sachen gut machen und ähm, ja, das wäre wahrscheinlich so mein persönlicher Traum, da einfach mehr Aktivität in der Hinsicht zu, zu, zu ermöglichen.
1: Hm. Ja, absolut sympathisch und bodenständig an der Stelle. Ich meine, du hast ja auch noch ein paar Jahre Zeit, um dir vielleicht ein paar Träume noch zu erfüllen. Ähm, ja, also unser Traum hast du auf jeden Fall erfüllt, dass du äh, nach dem Podcast oder nach der Sendung in auf Sylt dir nochmal Zeit genommen hast, gerade jetzt vielleicht in eurer Hochzeit mit uns zu sprechen. Das ist jetzt ähm, eine Stunde, haben wir gesprochen. Du hast gemerkt, wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel mehr fragen können, Sebastian. Absolut. Aber ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du alles so... Ehrlich und sympathisch beantwortet hast und wünschen dir natürlich alles Gute für ja, deinen weiteren Werdegang und natürlich auch für Kickbase.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, hoffentlich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für das gute Gespräch und äh, euch beiden auch viel Erfolg. Bei. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao.